0: paz a todos os santos da internet, está começando o quarto episódio do Contra a Cultura, série especial Universidade Babilônia. É um prazer ter você aqui conosco para estudarmos a palavra de Deus. Estamos em paralelo aí com a série do Contra a Cultura, a 15 série, que se chama Longe de Casa, falando sobre o exílio, em especial a perspectiva do livro de Daniel. E aqui no Chronicast a gente está fazendo a mesma coisa, só que aqui com a série Universidade de Babilônia, dando um aspecto aí mais narrativo, tirando algumas reflexões e trazendo aí uma outra perspectiva complementar à série. Então vale a pena você assistir os dois aí. Se você não conhece o Contra a Cultura, entra lá em youtube.com barra ou acesse cristãoscansados.com.br e lá você vai ver todas as séries, até as antigas, disponíveis para você assistir ou ouvir no seu podcast e compartilhar aí com pessoas que você gosta para poderem estudar junto com você a Palavra de Deus. Não esquece de baixar o nosso PDF sobre como estudar a Bíblia. Está disponível lá no site. Se você também quiser imprimir para colocar aí ao lado ou dentro da sua Bíblia, sempre que você quiser, aí você pode usar de guia para te ajudar aí a estudar as riquezas da Palavra de Deus. Beleza? Episódio de número 4 da série Universidade Babilônia Que Reino Você Está Construindo? Vamos começar o nosso episódio direto na leitura do texto, verso 1 do capítulo 2, diz o seguinte. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse, tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então, os astrólogos responderam em aramaico ao rei. Ó oh rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos. Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes e montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas, e grandes honrarias. Por isso, revelem-me a interpretação. Estamos aqui diante da típica situação, fique rico ou morra tentando. Após uma noite de tensão e insônia, o rei se levanta e questiona qual foi o meu sonho e o que ele significa. Ele convoca encantadores, mágicos, místicos, feiticeiros, sábios, astrólogos, Todo mundo que te puder ajudar, você chama nesse momento. Afinal, quando você se encontra na posição de quem conquistou tudo o que há para ser conquistado, bem, o próximo passo não poderia deixar de ser a paranoia, né? Você fica com medo de que alguém vai tomar tudo de você. Alguém está de olho no que é meu, alguém quer tomar de mim. Nabucodonosor sabe que de alguma maneira aquilo o afeta, aquele sonho tem a ver com ele diretamente. Por isso ele convoca os melhores dos melhores do reino e dá seu ultimato. Não quero simplesmente que vocês interpretem o um sonho. Conte qual foi o sonho e aí então interpretem para mim. E aí você pode ouvir alguns deles reclamando: Ah, qual é, mano? Mas justiça isso aí! Nós temos manuais, volumes e volumes de interpretação de sonhos, padrões de análises, enciclopédias sobre quem sonhou o que, quando, o que aconteceu. Se foi um pássaro, talvez signifique voo, se foi um rio, assim por diante, né? Se você viu um jacaré, isso significa vida longa, se você se olhou no espelho, é porque você vai morrer. Enfim, a gente tem padrões e mais padrões para interpretar esses sonhos, mas nós precisamos de algo para começar. Rei, hey, o que o senhor está pedindo é impossível. Não, é isso e pronto e acabou. Contem o meu sonho e depois interpretem. Caso contrário, cortarei vocês em pedacinhos e destruirei a casa de vocês. Mas se me contarem, eu vou dar para vocês todo o tipo de riqueza que vocês podem imaginar. E a gente chega no verso 7. Mas eles tornaram a dizer, Conte o rei, o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Mas o rei disse, Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, Todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram para enganar-me com mentiras, esperando que a situação mude. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. Mas eles não vivem entre os mortais. Rei, o senhor pode adorar a divindade que o senhor quiser. Existem diversas, centenas deles disponíveis para serem adorados, para serem cultuados. Só que veja, rei, o senhor não chamou os deuses, o senhor chamou a nós. Essa tarefa é uma tarefa impossível, só deuses podem fazê-la. Só que deuses não costumam andar entre homens, andar entre mortais. Verso 12. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e de seus amigos para que esses também fossem mortos. Em um momento ou outro da nossa vida, não importa quem nós sejamos, nós vamos nos deparar com questões que esse mundo não tem resposta. O que nós podemos fazer, então? Que resposta a sabedoria de Babilônia tem para mim agora? Olha, quando eu chego nesse ponto da história, novamente eu me encontro observando paralelos entre a Babilônia de 600 anos antes de Cristo e a Babilônia que nós vivemos hoje. Babilônia é uma cidade cheia de materialismo, de arrogância, e ainda assim, apesar de tudo que você possa conquistar, haverá momentos em que o mundo vai deixar você sem chão, vai tirar tudo de você. Mesmo juntando os melhores dos melhores, os mais sábios e capacitados da desenvolvida Babilônia da época, a resposta é a mesma. rei. Hey, o que você está pedindo é impossível. Essa é uma tarefa para os deuses, só que os deuses não estão entre nós. Veja, uma coisa é a gente viver no meio de uma comunidade de fé, onde nós compartilhamos da mesma esperança de que um dia Deus vai voltar e tudo vai ser diferente. Agora, quando se vive em um mundo que não acredita em Deus ou acredita que Deus não anda entre os homens, ou mesmo que ele não exista. Só que quando se vive em um mundo que não acredita em Deus, ou acredita que ele não anda entre os homens, ou que sequer exista, aí dar uma resposta fica muito mais difícil. E o mundo acaba dando a mesma desculpa que aqueles sábios acabaram dando. Rei, hey, é assim que as coisas são. Não há o que fazer. Os deuses não andam entre nós. Verso 14, Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel tem a clareza de espírito e o bom senso de indagar os motivos daquele decreto. Ele não sai correndo, segurando um cartaz de protesto, pedindo impeachment de Nabucodonosor. Ele não vai correndo pra rua colocar fogo no ônibus e gritar, não é por vinte centavos. Daniel, com toda a calma e bom senso do mundo, diz. Posso perguntar uma coisa? Antes de vocês me matarem, transformarem minha casa em túlio, por que um decreto tão severo? A Arioque não tinha que dar satisfação um condenado à morte. Só que isso mostra o favor que Daniel já possuía naquele reino, entre aqueles servos de Nabucodonosor. Aí a Arioque responde, mano, o rei teve um sonho esquisito e ninguém consegue saber o que era. E aí eu vou ter que executar todos vocês. Foi mal, não é nada pessoal, apenas negócio, cada um fazendo sua função. E aí Daniel fala, uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou, oh, oh, calma aí, peraí. Fale com o rei, peça um pouco mais de tempo. Verso 17. Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão, e Daniel louvou o Deus dos céus. Veja, Daniel, apesar de andar com Deus, ele sabia que orar e falar com Deus era algo que levava tempo, que exigia toda uma dedicação. Ele entende que apesar de andar com esse Deus que caminha assim entre os homens, ele não controla esse Deus quando bem quer. Não é um gênio da lâmpada que ele só tem que esfregar para atender os seus desejos. É por isso que ele pede tempo. Fala, olha, se Deus quiser, ele vai me dar a interpretação. Se não, eu estou pronto para morrer. Só que não depende de mim. Depende inteiramente dele e eu preciso pedi-lo. Por que será que a oração é a última coisa que a gente busca quando deveria ser nosso primeiro recurso? Por que, que a nossa atitude é sempre, ah, eu já tentei tudo o que eu podia tentar com as minhas próprias forças, só me resta orar? Quando esse deveria ser, na verdade, o nosso ponto de partida. Não somente diante das dificuldades da vida, mas também diante do sucesso. Né? Deus, me ajuda a lidar com essa promoção, a fazer jus à confiança que me foi dada. Deus, me ajude a administrar esse aumento, esse dinheiro que entrou a mais agora dentro da minha realidade familiar. Deus, me ajuda a ser humilde diante dos elogios que as pessoas estão me dando pelo meu bom trabalho. A gente ora por essas coisas? Aqueles quatro jovens oravam como se a vida deles dependesse disso. Né? Até porque dependia, né? E aí naquela noite Deus revela tudo a Daniel, não apenas o sonho, mas também a interpretação. E veja só o que acontece aqui nos versos 20 a 23. A gente vai ver quem fica com a glória. Eu quero que você contabilize com os dedos cada vez que o nome ou pronome de Deus for citado na oração a seguir, mesmo que de modo implícito. Veja, disse Daniel, louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e estações, Ele destrona os reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele revela coisas profundas e ocultas. Ele conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Olha que resposta grandiosa que Daniel dá em sua oração ao favor de Deus. Por uma dúzia de vezes ele se refere a Deus como soberano. Deus, é você, é você, é você, é você, é você. As únicas vezes que ele se refere a si mesmo é dizendo, eu te agradeço, eu recebi mesmo sem merecer. Você sabe por que isso é tão grandioso? Porque vai totalmente contra aquilo que eu e você fazemos diariamente. Vai de encontro o que a Universidade de Babilônia ensina para os seus alunos. Você quer ver exatamente o exemplo do que acontece na vida de um graduado de Babilônia? Olha o verso 24 e 25. Então Daniel foi falar com Arioch, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse Não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse, Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. <risos> Você percebeu o que está acontecendo aqui? Após Daniel adorar e agradecer a Deus por ter lhe dado de presente o que eles precisavam, aparece um graduado de Babilônia para dizer, Rei, não se preocupe mais, eu achei a solução para o seu problema. Muito bom, Arioque, muito bom. Só que, valeu campeão, você não teve nada a ver com isso, foi Deus. Só que antes da gente já crucificar Arioque, a gente precisa entender que você e eu somos iguaizinhos. Pelo menos se você, como eu, possui metade de um cego, qualquer oportunidade de tornar o meu nome grande, ou de levar alguma vantagem diante das pessoas, a gente aceita. É assim que as coisas são em Babilônia. É assim com Arioque, é assim com o rei. E vamos ser sinceros, é assim conosco também. Eu tenho uma chance de ganhar pontos com reis resolvendo esse problema do sonho? Claro que eu vou agarrar com todas as minhas forças. Agora vejo o contraste de quem estudou em Babilônia, foi exposto a toda a filosofia e estilo de vida dessa grande universidade, mas ainda assim permaneceu firme ao reino de Deus. Verso 26. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você por acaso é capaz de contar-me o que eu vi no sonho e interpretá-lo? Lembre-se do que está em jogo aqui. Se alguém for capaz de adivinhar o sonho e interpretá-lo, será grandemente favorecido com riquezas, com status, vai se tornar alguém extremamente importante e rico no reino. Você percebeu que a Arioque já tentou tirar uma casquinha aqui, né? E esse é o momento de Daniel brilhar, de sambar na cara da sociedade. Daniel, valendo um milhão, você pode interpretar o meu sonho? Verso 27. Daniel então respondeu, rufem os tambores. Não. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele revelou. Eu não sei se você percebeu aqui, não é simplesmente pela questão do dinheiro. A vida de Daniel está em jogo, bem como a vida de todos os sábios da Babilônia. E ele ainda assim não traz para si o mérito dos sonhos. E eu não sei se você percebeu. Mas ele acabou de tirar o pescoço de todo mundo da forca. Mesmo aqueles malucos adoradores de madeira que falam com os mortos e ficam olhando para as estrelas. Daniel não fala para o rei. Olha, rei, o problema é que você chamou esse povo sem Deus aí, esses ateus, pagãos, babilônicos, servos do capeta e, enfim. Não, ele não ataca seus colegas pagãos de outras religiões. Rei, para ser franco, eu não consigo. E nem os outros adivinhos, necromantes e astrólogos. Deixe eles serem cortados em pedaços. Elimine a competição. Não. Daniel já tinha compreensão das palavras de Jesus acerca de amar até os seus inimigos. Rei, eu não posso fazer. Mas. Olha o verso 28. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei na Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, oh rei, tua mente se voltou para as coisas futuras e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Ninguém pode fazer o que você está pedindo, rei, mas existe um Deus nos céus. Olha, dos aspectos mais básicos da sua vida até o momento de maior realização, quem é que fica com a glória na sua vida? Eu sei que na maioria das vezes eu sou mais como Mariok do que como Daniel. Mesmo sabendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, meu emprego, minhas habilidades, meus dons, talentos, oportunidades, até o meu quem indique, meu relacionamento, parcerias, sociedades, todo o dom perfeito que eu tenho, eu sei que vem do pai das luzes, como o Tiago diz. E ainda assim, como a Rioja, eu insisto em levar toda a glória, porque dentro de mim existe uma Babilônia gigantesca e muitas vezes é a filosofia dela que eu quero seguir. Daniel resiste firmemente. Ele poderia dizer, Hei! Eu tenho o que você precisa. Olha, se você libertar a mim e meu povo e nos deixar voltar para Jerusalém com um carro cheio de diamantes, prata e ouro, e nos deixar em paz, aí eu interpreto o seu sonho. E provavelmente ele teria recebido, viu? Porque o rei estava desesperado. Só que não é isso que o Daniel faz. Esse não é quem Daniel é. Se tivesse sido comigo e o rei tivesse perguntado, Isaac, você consegue? <risos> Imediatamente eu teria respondido, Claro que sim, rei, eu sou o cara. Já vai contando o dinheiro aí pra mim? Mas não me entenda mal, tipo, assim que eu chegasse em casa de noite, eu agradeceria a Deus em oração, lá no meu quarto, debaixo das cobertas, com a luz apagada, provavelmente dentro da minha cabeça. Afinal de contas, eu sou um cristão. Pelo menos é isso que eu digo para todo mundo. Eu fico pensando, por que será que no âmago do meu ser, eu faço de tudo para promover o meu eu em toda e qualquer oportunidade? Seja com meu chefe, meu supervisor, meus pais, meus colegas de faculdade, meus professores... Enfim, as pessoas que eu conheço, nos meus relacionamentos em geral, geralmente, por que será que a minha primeira inclinação é dizer fui eu, eu que fiz? Se você virar a página da sua Bíblia rapidamente, de volta para o capítulo 1, que a gente estudou no episódio passado, lá no verso 17 diz assim, a esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, sabia interpretar sonhos e visões de todo tipo. Me responde uma coisa. Daniel já sabia que tinha um dom de interpretações e visões? Claro que sim. Isso aconteceu lá no capítulo 1. E o que, que ele fez com isso? Deus, eu preciso do Senhor. É sobre você. É sobre você. A ti seja a glória. A ti seja a honra. Depende de ti. É do Senhor esse dom. Posso usá-lo agora para a glória do teu nome? Daniel, você consegue explicar? Não, rei. Mas eu conheço alguém que pode. E por alguma razão que eu não sei explicar, esse Deus escolheu caminhar comigo. Meu querido ouvinte, é esse tipo de homem e mulher que Deus ainda busca hoje. Alguém que entenda que todo o propósito da nossa vida é para glorificá-lo em tudo que nós fazemos. Só que isso é muito difícil, porque a filosofia de Babilônia corre muito forte em nossas correntes sanguíneas. Geralmente as coisas da nossa vida em que nós somos bons, que nós possuímos maior habilidade para realizarmos, são justamente as coisas que nós fazemos sem Deus. Por acaso, senhora, antes de entrar naquela sala de reuniões? Pff, não, para quê? Eu arraso nas apresentações. Eu sei que esse é o meu dom. Pois é, o que você não percebe é que é um dom, é um favor, é algo que você recebeu, algo que foi doado a você. E no momento em que o capítulo 1 um da nossa vida vira o capítulo 2, a gente se esquece completamente onde e de quem a gente ganhou esse dom. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente ama de verdade é a Babilônia. E Babilônia é o resumo do nosso próprio eu. E Deus continua procurando pessoas que, quando recebem a oportunidade, não hesitam em dizer, Deus é sobre você e não sobre mim. O próprio Jesus, quando foi chamado de bom mestre, ele respondeu, por que me chama de bom? Ninguém é bom, somente o Pai que está nos céus. Se o próprio Jesus, que era Deus, se esquivou de receber glória e louvores terrenos, o que isso diz a respeito de nós? Verso 30. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entenda o que se passou pela tua mente. Esse aqui é todo o ponto da vida de Daniel. Você já fez essa reflexão? Quem, de fato, a tua vida, os teus dons, os teus talentos, as tuas atitudes, as tuas ações, de fato, promovem? Quem fica com a glória das coisas que você realiza? Meu objetivo constante, será que é receber louvores, buscar vantagens, reconhecimento, status ao fim do dia, ou é viver uma vida que faça as pessoas olharem para Deus? Daniel, você está diante do homem mais poderoso do mundo e você tem a carta na manga, você tem o oásis, você tem a chance de levar o Run Run para casa, de levar a vitória. Use, ganhe, aproveite. Não. Daniel responde, eu posso viver aqui, mas eu não sou de Babilônia. Eu posso ser constantemente bombardeado por essa filosofia universitária de Babilônia, só que existe um Deus a quem eu sirvo e é somente ele que merece ficar com toda a glória. O que eu quero que você entenda neste episódio é que cristianismo não é um título que nós usamos no fim de semana. Não é a igreja que eu digo que voa aos cultos, Quer você frequente a igreja no sábado, no domingo. Cristianismo é um estilo constante de vida que permeia e influencia cada aspecto da nossa vida e nos lembra que nós não fazemos parte de Babilônia. A nossa filosofia é outra, completamente diferente. Eu gostaria, para terminar, de passar rapidamente pelo resto do capítulo, ressaltando os pontos altos do sonho do rei, apenas para a gente chegar à seguinte reflexão. Qual reino você está construindo? Vamos lá? Verso 31. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. O rei, nesse momento, deve estar boca aberto. Para quem estuda a Bíblia, essa é uma das profecias mais conhecidas. A sua precisão histórica é formidável. Só para a gente recapitular rapidamente, eu tenho certeza que você já deve escutar, mas caso você não conheça, isso aqui é uma recapitulação breve. A cabeça de ouro desses sonhos significa Babilônia, o peito de prata, os medos e persas. O quadril de bronze significa a Grécia e as pernas de ferro, Roma. E aí você tem né, várias interpretações a respeito do que significa os pés de ferro misturado com barro, mas a ideia ali é de reinos que não se tornam mais coesos e ficam o tempo todo misturados ali. E finalmente essa pedra que desce representando o reino de Deus que irá tomar conta de tudo no fim. Daniel então explica, rei, hey, você é a cabeça de ouro. E aí o rei deve ter ficado, eu sou essa é de ouro, eu sou maior! Uh! Só que Daniel continua. Verso 39. Depois de ti, surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, um reino de bronze, que governará sobre toda a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com o barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste o ferro estava misturado com o barro, isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. A mensagem central dessa profecia que o rei recebeu como sonho é Deus dizendo ao homem olha, você pode construir reinos, impérios, erguer palácio, mas nada disso vai durar para sempre. No fim, eu vou estabelecer o meu reino, o reino dos céus, e esse reino, sim, vai durar para todo sempre. E tudo que você construiu vai ser esmagado e vai ser levado pelo vento. Babilônia, por mais rica que você seja, o seu reino não vai durar. Medos e persas, não importa quantas alianças, políticas e parcerias você faça, o seu reino não vai durar. Grécia, a sua lógica, a sua filosofia, a sua agilidade de conquista, de inteligência, pode ser um destaque, mas isso não fará o seu reino durar. Roma, a sua força bruta, a sua violência, a sua forma de conquistar as coisas, tomando pela sua mão de ferro, não vai fazer o seu reino durar com muito tempo. No fim, o meu reino, diz o Senhor, é que vai durar para todo sempre. E quem fizer parte desse reino também viverá para sempre nele. E aí eu volto a te fazer essa pergunta. Para qual reino você trabalha? Você está empenhado em construir um império na sua própria vida ou você está mais preocupado em fazer parte da construção de um reino, que é um reino celeste? Não é possível nós acreditarmos em um Deus sem acreditarmos que ele possui um reino, porque ele é soberano. E servir a Deus significa viver nesse reino. A Universidade de Babilônia vai te ensinar a juntar riquezas, a se tornar poderoso, a ser a cabeça de ouro. E Jesus vai nos dizer, olha, ajunte tesouros no céu. Venha fazer parte de um reino que jamais acaba. Me ajude a construí-lo. Me ajude a implantá-lo. Promova esse reino com o seu estilo de vida. Nós estamos construindo um reino terreno ou fazendo parte da construção de um reino celeste? Olha o verso 47. O rei disse a Daniel, Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este. Daniel, por causa do que você fez, agora eu conheço o teu Deus. Por causa da tua vida, eu sei que o teu Deus é maior que os meus deuses. Na hora que eu mais precisei, todos os meus deuses não se manifestaram. Mas o teu Deus, Daniel, é um Deus que caminha entre os homens.